0: Mielőtt Isten ígéjét felolvasnám, hadd meséljek nektek egy, egy édesanyáról és a lányáról. Ezt a lányt úgy hívták, hogy Vilma Rudolf. 1940-ben született egy olyan családban, ahol ő hát egy várva várt gyermek is volt természetesen, de azt el kell mondjam, hogy a 20. gyermek volt a sorban. 20. gyermekként született 1940-ben egy nagyon-nagyon nehéz időszakban. Említjük a második világháború. A sok fájdalomba, szegénységben, mély nyomorba született bele a családjába. És um, olyan, olyan volt az ő születése, koraszülött volt, hogy kevesen mint két kilóval született. Akkor ezt nem nagyon tudták még kezelni, úgyhogy azt mondta az orvos, hogy szinte semmi esélyt nem ad arra, hogy ez a kislány életben marad, de hát csodák azért vannak. A kislány életben maradt, majd két évesen elkapta a skarlátot, majd négy évesen kétszer tüdőgyulladást, és négy éves korában még a gyermekbénulást is felírhatta a listájára. Lebénult, a lábbali lebénultak, a ballába teljesen használhatatlan volt, teljesen kiment belőle minden élet, és azt mondta neki az orvos, az édesanyjának, hogy az egy csoda, hogy ez a gyerek túlélte a gyermekbénulást, rengetegen haltak meg ebben a korban ebben, örüljön, hogy csak a ballába lett oda, azt viszont mondta az orvos, hogy soha soha nem fog járni. Ezt tudjuk, orvos tudományból nem fog járni ez a gyermek. Örüljön a jobb lábának, hogy az működik valamennyire. Később ez a lány, amikor felnőtt, mondott egy nagyon fontos dolgot. Ez így szólt, amikor visszemlékezett a gyermekkorára, hogy az orvosom azt mondta, hogy nem fogok járni, anyukám azt mondta, hogy fogok. Úgy döntöttem, hogy neki hiszek. Ami történt a következő néhány évben, hogy ez az édesanyja, Nap mint nap 80 kilométerre vitte el egy ilyen közlekedési eszközzel, busszal, mikor éppen mit talált, ezt a lányát egy olyan kórházba, ahol hajlandóak voltak egy fekete gyereket ellátni. Ez a legközelebbi kórház 80 kilométerre volt. Nap mint nap megtette vele ezt az utat. Azután, hogy szobalányként dolgozott, és a többi 19 gyerekről is gondot viseltek majd minden egyes nap hosszú időn keresztül masszírozta ezt a lábat, mert azt mondta, hogy anyád nem fogadja el, hogy ez a láb halott. Most szeretnék mutatni egy képet kicsit később 1960-ban Vilma Rudolfról. A kép, amit látni fogtok róla, az egy, az egy nagyon híres fotó. 1960-ban, aki először ér be a célba, ő Vilma Rudolf. Három számban indult el az olimpián, három aranyéremmel tért haza, de ha ez nem lenne elég, kettő világrekordot is felállított. És azt mondta ez a lány akkor, 20 évvel később, hogy az orvosom azt mondta, hogy soha nem fogok járni, de volt egy édesanyám, aki hitt az Istenben, és azt mondta, hogy fogok. És én úgy döntöttem, hogy neki hiszek. Úgyhogy ha kérdője lenne benned, hogy mekkora hatása van egy szülőnek, egy édesanyjának, egy édesapának, akkor gondolj erre a képre, gondolj erre a lányra, akit leírhattak volna, amikor elkezdett bicegni és mindenféle mankókkal járt az iskolában, mindenki kiközösítette, de azt mondta az anyukája, hogy fogsz még futni, lányom? fogsz még futni? Szóval, ilyen, ilyen az erő, amikor ott van valakiben egy ilyen hozzáállás, egy ilyen édesanyja. De szeretném, hogyha most egy másik édesanyjára á, tudnánk egy kicsit odafigyelni, hogy van nálad Biblia, akkor kérlek, hogy ki a Sámuel első könyvét, és annak is az első és a második fejezetéből fogunk most néhány igét megnézni. Samuel első könyvét. És az első fejezetből szeretnék egy néhány mondatot felolvasni nektek. Álljunk fel, és így hallgassuk Istennek a beszédét. Az első fejezet, tizedik versét szeretném felolvasni. Az asszony lelkében elkeseredve könyörgött az úrnak, és igen sírt. Fogadást tett, és ezt mondta. Seregek ura! Ha megtekintett szolgáló leányodat, nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot ad szolgáló leányodnak, én őt egész életére az úrnak ajánlom és soha nem érinti borotva a fejét. Mivel pedig hosszasan imádkozott az úr előtt éli figyelte a száját, és mivel anna a szívében könyörgött, csak a mozgott szavai, pedig nem voltak hallható, a Kéli azt gondolta, hogy részeg. Ezért ezt mondta neki, Meddig tart még a te részegséget, távolítsd el magattól az italt? Anna pedig így felelt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én. Sem bor, sem részegítő italt nem ittam, csak a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Imádkozzunk. Istenem, köszönjük a te beszédedet, köszönjük azt, tudom, hogy te szólsz, köszönöm, hogy a te beszéded élő és ható. És azt kérlek, atyám, hogy legyen a te beszéded most olyan, amely oda egészen a szívünkig eljut, hogy ne csak az értelmünkkel fogjuk fel, hanem lássuk mindazt, amit te most mondani akarsz nekünk is. Arra kérlek, atyám, hogy Akárhogy is ülünk itt szülőként, vagy vagy fiatalként, vagy idős, bárhogy is vagyunk itt, uram, legyen üzenetem, amely most a mi szívünkben megérkezik tőled. Kérem ezt Jézus nevében. Amen. Foglaltok helyet. Amit felolvastam történetet, ez kicsit egy kis bevezetőt hadd adjunk hozzá, jó? Sámuel könyve azzal indul, hogy Izrael egy nagyon nehéz időszakban van. Még nincsen királyuk, de... Felébred bennünk egy vágyakozás, hogy kellene egy király, mert azt olvassuk, hogy egy nagyon furcsa időszak volt Izraelben. Mindenki azt tett, amit éppen tenni kívánt. Mindenki azt tett, amit jónak gondol. Képzelj el egy gyerekszobát, hogy képzelj el egy óvodát, vagy egy iskolai tantermet, ahol 30 gyerek azt teszi, amit ő jónak gondol. Képzelj el egy munkahelyet, ahol mindenki azt teszi, amit ő jónak gondol. Ahol nincsen semmi tekintés. Egy nagyon nagy zülés volt Izraelben, nagyon sok sebből vérzett ekkor az egész ország. És volt egy édesanya, aki, direkt mondtam, hogy édesanyja, azt mondaná, hogy álljon meg a menet, itt ez még csak egy feleség. Épp az a baja Annának, hogy a férje Elkána, a, amikor elvette őt, akkor úgy döntött, hogy elvette egy másik nőt is. Ezt a Biblia nem tanácsolja, de leírja, hogy ez történt. Volt neki egy másik felesége is, akinek csak úgy jöttek a gyerekek. És ott volt Anna azzal a fájdalommal, hogy neki nincsen gyermeke. Egy olyan korban... Amikor minden, amit fel tudtál talán mutatni asszonyként, az az, hogy nézd, itt a fiú gyermek. Csütörtök esténként, amikor tanulmányozzuk most előről a Bibliát a végéig, kicsit emlékszünk talán arra, amikor mentek ezek a rivalizálások. Emlékeztek, Jákó két feleségénél, hogy születnek a gyermekek, és az egyiknél születik, akkor a másik nem, akkor jön a szolgáló lányom, akkor ő, és csak nézd meg azt, hogy hogyan nevezték el a gyerekeiket. Emlékszünk, mi volt az első gyereknek a neve? Ruben. Mit jelent az, hogy Ruben? Rú jelenti ébelől, hogy nézd már! A ben azt jelenti, hogy fiú. Nézd már, fiú! Nézd, ez egy fiú! Tehát képzeld el, hogy a rivalizálás volt. Én nem feltételezni, hogy ahogy az egyik asszony szült, és látja másikat, akinek meg nincs, neki mutat hogy nézd csak, fiú! Neked meg még nincs. Tehát ment ez a rivalizálás Isten népe között, az asszonyok között, és Anna egy ennyire nehéz helyzetben volt benne, hogy évről évre azt látja, hogy születnek a gyerekek, ő pedig képtelen gyermeket adni a férjének. Mivel a férjének már vannak gyerekei, ezért mindenki tudja, hogy nem a férjével van a baj, vele van a baj, neki nem jön a gyermek. Ezért nagyon nagy fájdalom lehetett az ő szívében. És képzeld el, hogy hányszor és hányszor uh, volt ez, amikor újra és újra ez a kés beleszúródott a szívébe. Le is van írva, a beleolvasol abba, hogy hányszor és hányszor történt meg az, hogy a másik feleség Peninna újra és újra gúnyolta, csúfolta, de csak képzeld el ezeket, nem kell, hogy mindig csúnya legyen, csak na, menjünk, szóljunk, hogy jön az ebéd, és megy Peninna, gyerekek, gyertek minden gyerek, jó, csak nekem vannak gyerekeim, (gül) neked nincsenek. Szóval képzeld el ezeket a csúnya, a fájdalmakat, sértéseket, hónapról, hónapra, évről, évre. Anna annyira elkeseredett, hogy ezt olvasott, hogy lelkem mélyig elkeseredve könyörgött az úroz, és keservesen sírt. Tehát ez nem olyan ima volt, hogy hú, na nézzük, mik az ima kéréseim mára. Van-e valami, amiért szeretnék ma imádkozni, nem azt olvasod, hogy szíve mélyéig el volt keseredve. Nem tudom, hogy voltál-e ilyen időszakban, és kicsit bontsuk ki azt a napját, jó? Lehet, hogy te most 15 éves fiúként vagy ilyen állapotban. És nem azért, mert nincsen gyermeket, hanem egy teljesen más életkörülmény miatt. Átélheted azt, hogy azt mondod, hogy a szívem mélyéig elkeseredett vagyok és keservesen sírok az Isten előtt. Lehet, hogy nem látja senki. Lehet, hogy tudjuk mutatni a póker arcot, és azt, hogy minden rendben van velünk, de, de lehetnek ilyen időszakok az életünkben, amikor szívünk még el vagyunk keseredve, és sírunk. És mit csinált ilyenkor Anna? Elment. Elment oda, ahova tudta, hogy elmehet. Elment oda, ahol tudta, hogy Isten jelenléte ott van. És ez egy elég szomorú történet, hogy Éli azt feltétel lesz róla, hogy egy részeg ember van. Ott elképzelhető, hogy Többen jártak oda részegen, mint ahányan az Isten keresték volna, mert azt mondja a Biblia, hogy abban az időben ritkaság volt az Úr Egy olyan idő volt, amikor ritka volt, hogy Isten szól, de az is ritka volt, hogy az emberek keresték az Istent. Tehát Éli ott ült a székébe, és lehet nézni, hogy na még egy részeg. Na szép, az is idejött jött, összehányja nekem majd itt az udvar, takaríthatok utána. És egész más dolog történt itt a szívében, egész más folyamatok mentek végig benne. De szeretném neked elmondani azt, hogy bármilyen élethelyzetben vagy, hogyha van valami a szíveden, ami mélyen elkeserít téged, ami ott van is újra és újra és újra benned van, és nem tudsz tőle szabadulni, nem tudsz túllépni rajta, nem, nem jön a megoldás, akkor van egy Isten, aki azt mondja, hogy gyere ide hozzám, és öns ki a szívedet nekem. Mert Anna ezt tette, kiöntötte a szívét. Nem érdekelt, hogy ki mit gondol róla. Még az, hogy Éli a részegnek nézi, őt az érdekelt, hogy az Istenek kiöntse ott a szívét. És ebben óriási erő van, amikor ezt meg tudod tenni az Istenek a jelenlétében. Um, amikor ez megtörtént, utána felállt, megtörölt a szemét, és, uh, és boldogan hazament. Mert tudta azt, hogy kiöntötte a szívét az Istenek, tudta, hogy elmondta mindössze, ami ott van benne. És hadd mondjam el a történet folytatását, születik ebből egy gyermek nem sokára, akit úgy fog elhívni, hogy Sámú el ami azt jelenti, a sama, igen, és az el, mint az Istennek a szava, hogy az Isten meghallgatott engem, az Isten meghallgatott engem. Meghallgatott engem az Isten. És tudod, ez annyira érdekes, amikor, amikor átélsz először ilyet, hogy az Isten meghallgat téged. Jó dolog olvasni ma meghallgatásokat. Jó dolog az, amikor, amikor, amikor olvasol egy könyvet, amikor valaki bizonyságot tesz, amikor te éled át azt, hogy imádkoztam valamiért. Kijöntöttem a szívemet, az Isten pedig válaszolt, és cselekedett. Na az, az egy óriási dolog, az egy hatalmas Isten élmény. Ezt élt át annak, amikor azt mondta, hogy meghallgatott engem az Isten. Hívjuk el akkor ezt a gyereket Samuelnek. Hogy akár egyszer ránézek, és azt mondom, hogy Samuel, mit csinálsz már megint? Jusson eszembe, hogy az Isten meghallgatott. És újra és újra ez legyen, ami eszembe jut. És most jutunk el az ő imádságához. Imádságokat tanulmányozunk már jó néhány hete, és a második fejezetben találod Annának a hála imádságát, amiben sok mindent elmond, de csak egy néhány dolgot szeretnék elétek hozni ebből az imádságból. Az első az, hogy azt mondja az Istennek, hogy Uram, te örömöt szereztél az én szívemnek. Örömöt szerzett szívemnek az Úr. Egy ilyen Istenünk van, aki szeret örömet szerezni. És nem tudom, hogy hogyan gondolkodsz Istenről, hogyan gondolkodsz róla. Vannak emberek, akik úgy gondolkodnak Istenről, hogy minden, amit, amit Istenről kell tudni, az az, hogy ő hatalmas, Fenséges és ő szent. Ezért nem tudunk a közelébe se jutni. Ezért az, hogy én örülök-e vagy nem, hát az őt miért érdekli? Vannak, akik úgy nőttek fel, hogy olyan szüleik, édesanyja, édesapja volt, hogy, fiam, az, hogy te boldog vagy, hát az kit érdekel? A lényeg az, hogy legyél egy rendes ember. És miért viselkedtél így? Miért, miért csináld ezt? És mindig minden vissza volt fogva. És kialakult talán bennünk, amikor látunk egy ilyen szülőképet, hogy lehet, hogy az Isten ilyen, hogy neki csak az számít, hogy szentek legyünk. Hogy jól csináljuk a dolgunkat. Hogy azt mondja a nap végén, hogy ügyes, egész ügyes volt álma. De nézd, mit mondaná, azt mondja, hogy az Isten örömet szerzett nekem. Mert azt mondja az Úr magáról, hogy ő egy tökéletes édesatya. És nekem, egy egyszerű apának, nekem nem elég az, hogy a gyermekem egyenes ember lesz. Nekem nem elég. Én azt is akarom, hogy ő örüljön ezen a földön. Azt akarom, hogy teve legyen az ő szíve örömmel. És ezt te is átéled, amikor valakinek adsz egy ajándékot. Nem elég neked az, hogy azt mondja, hogy ez most nagyon hasznos, köszönöm. Szeretnéd látni az arcán azt, hogy örül neki, hogy azt mondja, hogy de jó, pont erre vágytam, ú, de jó is. És, és, és örülsz neki? Tetszik? Örülsz neki? Tetszik. Mert szeretnénk látni a másiknak az örömét. Az Isten elrejtette belénk ezt a vágyat, ami ott van benne is. Hogy ő szeretné látni, hogy az ő gyermekei örülnek. És ezért Anna ezt mondja először, hogy örömöt szerzett nekem az Úr. Majd azt mondja, Felemelt arcomat az Úr. Amikor az ember elkeseredett, akkor, akkor kezd az arcunk lefele menni. És egyre jobban görnyedünk, még a, a fizikai megjelenésünkön is látszik, hogy az ember összegörnyed, és, és maga alá kerül, és, és így lógatjuk az órunkat, vagy mondjuk is. De azt mondja, az, azt mondja itt Anna, hogy az Isten felemelte az arcomat. Megfogta, és felemelte ez olyan sokszor megtörténik, amikor valami történik, egyik gyerkőc otthon elesik, megüti magát, és ott fekszik a földön, és nézi a sebet, és nézi, és nagyon sír, és nagyon fáj neki, és olyankor oda mész hozzá, megtörölgeted, és mindig szeretem azt, hogy megfogom az állát, megkeresem a nyakánál, és így kicsit felhúzom, hogy nézd fel, emeld fel az arcodat. Nincs semmi baj, most már ne azt nézd, majd mindjárt eláll a vérzés, nem olyan rossz az. Emeld fel az arcodat, és azt mondja, na megtette velem az Isten, Felemelte az arcomat. Már nem lefele nézek, nem magamra nézek, nem a helyzetemre, nem peninnára nézek, nem minden másra nézek, hanem az Istenre nézek, mert felemelte az arcomat. És azt mondja az Istenről, hogy ő minden tudó. Minden tudó Isten az Úr. Ez annyira megnyugtat, nem? Amikor valaki félreért téged, amikor valaki bevádolt téged, mert nem látja mondjuk a teljes képet egy helyzetből, úgy zavar minket, nem, hogy nem igaz, hát valahogy bizonyítani kéne, hogy nem is ez a teljes kép, nem ez az igaz, és stb. stb. Ahogy mondjuk most Éli, Éli nem volt minden tudó. Nem látta, hogy mi zajlik annában, ezért elítélte annát, azért, amit feltételezett róla. De azt mondja Anna az Istenről, hogy Uram, te tudó vagy. Te látod azt, ami bennem van, és, és látod azt, ami a szívem legmélyén van. Nagyon mély kapcsolat, akár egy házasság is. Nagyon mély intim kapcsolat lehet, amikor már szinte egymásnak a lélegzet vételéből érezzük azt, hogy a másik hogy van. De még ott se vagyunk mindentudók. Még ott is megtörténik azt, hogy félreértjük egymást, félreismerjük. Nem úgy érezzük a másikat, ahogy ő érzi magát. De azt mondja itt Anna, hogy Istenem, te mindent tudó vagy. Te mindent tudsz, ami bennem zajlik. Te megérted mindazt, ami, ami, ami végigmegy bennem. És azt mondja Anna, hogy Isten az, ő az, ki mélegre teszi a tetteket. Nem a főpap, nem éli, nem valami lévita, nem valami vallási vezető, az, aki majd megméríts kézi a dolgaimat, hanem Uram, te vagy az, aki mélegre teszed majd a tetteket. És higgyétek el nekem, hogy amikor ott állunk majd az Isten előtt, akkor aztán le fog esni az állunk néha. Mikor látsz majd nagy trónusokat, azt mondja a jelenések könyve, nagy trónok lesznek, és azon helyet foglalnak emberek, akik Istent szolgálták ezen a földön is, van egy nagyon-nagyon erős sejtésem, hogy ahogy körbenézel majd ott a trónoknál, nem nagyon fogsz látni olyan embert, akit, aki híresség és celebb volt, és ismerted ezen a földön, hogy biztos ő fogott felülülni, az nagyon híres keresztény volt. Szerintem meg fogunk lepődni. Hogy kik vannak ott fent ülni. Olyan emberek, akik. Figyelmezz, kicsoda? Nem tudom, hát kérdezz meg, há van egy valóság. Faggassuk ki, kicsoda az is. Elkezd mesélni majd neked egy helyről, amiről életedben nem hallottál. Egy országról, amiről soha nem hallottál. Egy városról, amiről soha nem hallottál. De az Isten mérlegre tette azt, amit ő csinált, a szívét, és azt mondta, hogy ennek az embernek van itt helye. Szóval Isten az, aki mérlegre teszi a tetteket. És mond itt egy nagyon fontos dolgot, Anna azt mondja, hogy senkit sem tesz hőssé a saját maga ereje. Ez az, amit megértett ebből, hogy senkit nem tesz hősé a saját maga ereje. Mert látta azt, hogy mire képes a saját ereje. Biztos, ő is próbálkozott. Ő is igyekezett mindent megtenni. De különösen most anyák napján, édesanyák, van, hogy eljutunk, eljutottok az erőtök végéhez? Van olyan? Megtörténik? Valaha? Itt vagytok? (gül) Van ilyen? Nem mertek megszólni, nem baj. Én elmondom. Én nekem van ilyen? Amikor én eljutok az erőm végéhez, nem valaha, hanem naponta, mondjuk négyszer. És amikor mondjuk rendet tesztek otthon, csak most képzeljük el egy édesanyának a helyzetét, jó? És úgy hátradőlsz, hogy na, hát ez megvan véget értünk, nagyjából rend van, akkor megérkeznek azok, ők, azok a rendetlenek, azok a gyerekek, sőt, a férjed, akit mai napig nem tudtál megtanítani, hogy az oknit rakja a szennyes kosárba. Vagy hogy csak ki, meg ilyen dolgokat. És körbenézi, és azt mondod, hogy nem, nincs erőm, elfogytam. Nem fog, ezt holnap biztos nem kezdem újra. De elárulok egy titkot, holnap újra kezded. És ránézel a konyában a mosatlan hegyre, és azt mondod, hogy nem, ez biztos nem fogom elrakni. És elrakod, és majd holnap újra elkezded. És azon mened, hogy nem lehetne egy életre elmosogatni mindent. Rászállnék négy napot, és akkor csak mosogatok. De minden egyes nap újra kezdődik ez az egész. És senkit sem tesz hőső a maga erejemet, az elszokott fogyni. Van egy motivációnk, van egy inspirációnk, van egy lelkesedésünk, belemegyünk friss házasként, friss szülőként dolgokba, és érezzük azt, hogy szépenosan elfogyunk ember. És az van, hogy azt mondod, hogy nincs már erőm, nincs, elfogytam, nem megy. Olyan érdekes, amikor akár egy oktatás, friss házasok, éves házasokat összehasonlítunk, hogy milyen lelkesen belemegy egy egyes pár, nem? Hogy ez jó lesz, persze. Miért ne lenne jó? Hát ez jó lesz, ez egy fantasztikus házasság lesz. És aztán telnek évek, és néha eljut egy-egy házas 10-20-30 év után, hogy hogy hozzá hozzáhez? Hogy lettem ilyen vak? Mert elfogy az az erő. És akkor mi történik ilyenkor, mikor elfogy az erő? Amikor meglátod azt az első gyermekedet, és azt mondod, hogy hát te drága, én soha egy rossz szót nem tudnék rá szólni, aztán eljutsz oda, hogy bezárod az ablakokat, mielőtt elkezdesz beszélni. Mert a szomszédok hallani fogják, amit most, hogy mondasz, hát te Tini gyerekednek. És akkor úgy lájtosan bezárod az ablakot. És hogy fogytam el ebben? Hova tűnt a lelkesedés? Hova tűnt minden? Az erő. De figyeld, hogy Anna hogy folytatja? Azt mondja, akik a földre rogytak, az erő övét kötik magukra. Mert arról beszél, hogy a harcos a hősnek elfogyott az ereje. De azt mondja, hogy akik viszont a földre rogytak, azok az erők övét kötik magukra. És hadd mondjam azt, hogy Istennek egy üzenete ma édesanyák, édesapák, szülők felétek az, hogy eljönnek azok a napok, amikor földre rogyunk, és azt mondod, hogy kéz, elfogyta, nem bírom folytatni, nem tudom, hogy kell csinálni, nem tudom, hogy kezeljem a gyerekemet, nem tudom, hogy kezeljem ezt a helyzetet. És ott van benned ez a, ez a feszítő érzés, hogy nem vagy elég jó. Tudod, hogy hány édesanya küszködik ezzel? Nem vagyok elég jó anya. Mert tudom, hogy hány szakkör, meg minden, meg mit kéne a gyerekkel, meg ide, meg tanítani, meg stb., meg úszni, meg lovagolni, meg mindent. Én nem vagyok elég jó anya, nem vagyok elég jó apa, nem viszok haza elég pénzt, nem tudok megadni mindent a gyerekeimnek. Annyira ott van bennünk ez a, ez a sokféle feszültség. De figyelj, mit mond az Isten? Akik lerogytok a földre, az erővét kétítek magatukra. És úgy állsz fel, hogy tudod, hogy ez már nem az én erőm. Én már, én már eljutottam oda, hogy padlón voltam, lerogytam a földre. De most kaptam egy új erőt az Istentől. És nézzem, mit csinál az Isten? Azt mondja, fölemeli a porból a szűkölködőt, kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közéülteti, és örökségül főhelyet ad neki. Szóval három dolgot csinál az Isten. Kiemel a szemétből, aztán felemel, és aztán pedig beemel. Ezt a hármat csinálja. Megtalál minket a szemétben, a bűneink között, és azt mondja, hogy te nem oda való vagy. Több van benned, és kiszed minket onnan. felemel minket, eltávolít minket mindattól, ami lehúzott volna, és azt mondja, hogy beemellek téged, hogy örökös legyél. Hogy az legyél, aki soha nem lehettél volna a saját erődből. És amikor ezt Anna megérti, akkor egyszerűen hálát ad az Istennek ezért. Azért hívjuk ezt Anna hála énekének, mert megért ebből valamit. És egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy zárja majd a hála énekét, megítéli az Úr a föld határait, Királynak pedig hatalmat ad, fölemeli majd fölkentjének a szarvát. Ez egy szép mondat, amíg el nem gondolkodol azon, hogy Anna ezt akkor mondja, amikor még nincsen királyság Izraelben. Hiszen most fog megszületni az a gyerkőc, Sámuel, aki majd mikor felnő és idős lesz, akkor fogja felkenni majd a királyokat, is, ejtunk Saulhoz, meg Dávidhoz, de az még jócskánodév van. Anna mégis azt mondja, hogy ő már látja azt, ahogyan Isten majd a királynak hatalmat ad. És lehet, hogy ez előre vetíti Izraelnek majd a királyságát is, a királyi vonalat, de hiszem azt, hogy előre vetít ennél sokkal többet. Azt, hogy eljön majd az a király, aki, akért vágyakozni fog egész Izrael, hogy mikor jön már el végre egy jó király. Egy olyan király, aki jól fogja vezetni a népet. És Isten megmondja, hogy eljön majd valaki Dávid trónján, egy örökös, aki egyszerre lesz király, egyszerre lesz főpap, és egyszerre lesz uh, egy, egy olyan pap, aki ezt viszi, aki mindent össze fog tudni tenni egy személyben. Aki úgy fog pásztorolni, ahogyan kell. És aki megteszi azt, hogy kiemeli a szemétből a szűkölködőt, kiemeli, felemeli a porból, és bemeli őket oda, ahol kell az örökség helyére. Ez az, amire emlékezünk az úrrocsorán, Hogy eljött majd az a király, aki, aki ezt megteszi. A Bibliának ez a nagyon-nagyon-nagyon sok száz oldal, ez mind arról szól, hogy Isten készíti az útját annak, hogy megszülesen majd az a gyermek, aki mindent megváltoztat. Minden gyermek, aki addig született, egy kis kirakúdara volt. Az, hogy Sámuel, a kisbaba felsír, ez egy fontos kirakúdara volt abban, hogy elinduljon a királyság. Mert Isten megígérte, hogy eljön majd a király, aki mindent helyreállít. De ez mind elvisz minket oda az új szövetségbe. És szeretném, hogy most tudnánk egy kicsit megállni az Isten előtt. Hogyha szülő vagy, akkor úgy hiszem, hogy hogy ezekkel a mondatokkal tudsz rezonálni, amikor elfogysz, amikor úgy érzed, hogy, hogy nem vagy elég, amikor úgy érzed, hogy elfogy az erőd, és a földre rodysz. De szeretném, hogy ne csak addig juss el, hogy megtapasztalod, hogy milyen-milyen van a padló, hanem tudd ezt mondani Istennek, hogy Uram, kérlek, emelj fel engem. Kérlek, add az erőnek ezt az övét. Képzeld el ezt úgy, mint valami varázsöv, nem? Tehát, hogy, hogy mintha hogy magadra kötnéd, és akkor hirtelen megtelsz energiával. Ez jó kis szuperfilm lenne ebből, de az Istennek van egy ilyene, ami nem egy öv, nem egy varázs dolog, hanem az ő jelenlét. Amikor azt mondja, hogy az én erőm az több, mint amit van valaha. És az én erőm az nem fogy ki. Ezért, hogy az enyémből kérsz, akkor én tudok neked adni. És amikor elfogysz és úgy érzed, hogy, hogy eleged van és minden, akkor kérj az Istentől tőle erőt. És kérjél tőle az övéből, mert ő megígérte azt, hogy ezt meg fogja tenni. Hogyha most éppen lent vagy a szemétben, és keresed az élet értelmét, és azt érzed, hogy, hogy igazából semminek nincs értelme, sőt, azt érzed, hogy minden, ami körülötted van, az csak szemét, és te is úgy érzed, hogy, hogy, hogy a szemét miatt már tiszta piszok vagy, tisztátalanság, hiszen ott vagy benne a kuka mélyén. Akkor engedd meg ma az Istennek azt, hogy megtegy, amit itt megígért, hogy kiemelje a szemétből a szegényt. Isten nem úckodik nem attól, hogy bekoszolja a kezét, amikor lenyúlt az emberhez. Nem egy programot írt, hogy helyreállítsa a világot. Nem nem elküldött egy egy tankönyvet, hogy olvasgassátok. Hanem bekoszolta a saját kezét azzal, amikor a földre jött. Amikor lenyúlt a szemét legmélyére, és ahhoz, hogy a kuka legaljáig lejusson, ezért lement legalúra. Egészen a legaljára. És helyet cserélt velünk. Ez a kegyelem, ez az új szövetség, hogy ő ment fel a keresztre azért, hogy neked is, nekem ne kelljen. Ő az, aki, aki megalázta magát, és ő az, aki... Szegény élet, hogy mi meggazdagodjunk. Ő az, aki átokká lett, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És erről szól az anyák napja, erről szól az apák napja. Minden erről szól, mert minden róla szól. Hogy ahhoz, hogy jó édesanya és jó édesapa legyél, ahhoz nincsen más dolgod, mint hogy jól megismerd az igazi édesapát. Mert amikor őt megismered, akkor az mindenre elég. Én nagyon sokat olvastam, mikor az első gyerekünket vártuk, arról, hogy hogyan kell majd jó apának lenni. Én annyit olvasgattam. Úgy hittem, hogy ha sokat olvasok, akkor ez majd jól fog menni. Nincs annyi a Dobzonnak, meg Geri mennek, amennyit ne tudtam volna elolvasni. Csak, hogy esteként még lapozgattam, hogy majd mire vigyázzak, hogy tartsam életbe azt a gyereket, meg hogy ne nyomjam össze a gerincét, meg mit kell csinálni gyerekkel. És mégis, amikor, amikor megszületett az a baba, és ott felsírt aznap este, akkor... Minden megváltozott. Igen, rengeteg mindent elrontottam, Dobzonnak meg, Geri mindenbe igaza volt. Első gyerek, első gyerek, és tanulod ezeket a dolgokat. De, de én azt gondoltam, hogy itt most az lesz a lényeg, hogy hogy leszek én jó apa, de ezen keresztül az Isten megmutatta, hogy mit jelent gyermeknek lenni. Amikor megfogtam ezt a gyermeket, és hadd mondjam ezt most nektek anyák napján, hogy amikor Isten megengedte azt, hogy szülő legyél, akkor megengedte azt, hogy valami elképesztő dolgot értsé meg abból, hogy milyen az ő gyermekének lenni. Mert amikor ott vagy este, hazavitted a gyereket, nem aludtál már és régóta, jó? Jó régóta, rendesen. És mikor aludhatnál, mit csinálsz? Ott vagy a kiságy felett, és nézed, ahogy alszik. És gondolkodom magadról kívülről, nézze, hogy hát én nem vagyok normális. Most kéne aludjak, nem? Végre nem üvölt. És nézem, ahogy alszik. És azon gondolkodsz, hogy miért szeretem ennyire? Miért van ez a szeretet a szívembe iránta? Létezik, hogy ennyire szeretem minket az Isten? Hogy ez az álmunkat őrzi, hogy gyönyörködik bennünk. És amikor ránézel a gyermekedre, azt mondod, hogy milyen szép nem, milyen szép a füle, milyen szép az orra. Így látja a szülő, nem sokszor. És az Isten ráknéz is azt mondja az igaz, hogy gyönyörködik bennünk, hogy örömét leli az ő népében, hogy újjongva örül nekünk. Amikor ezt megérted, akkor megváltozik minden, ahogyan az Istenre gondolsz, hogy Isten, te ennyire örülsz nekem. Te ennyire szeretsz engem, és én mehetek hozzád. Bármikor. És hadd mondjam el azt, hogy mekkora dolog, hogy Isten úgy szólíthatod, hogy abbá, atyám. Ez egy görög kifejezés, amit leginkább csak úgy tudunk visszaadni, hogy, hogy drága apuci, édesapa. Ez egy olyan, amit senki más a földön nem mondhat neked, csak, csak a saját gyermeked, a vér szerinti gyermeked, aki ott ül az üledbe, és azt mondja, hogy abbá, atya. Ezt ők mondhatják neked, nem? Akik ott vannak. Akiknek azt mondod, hogy az enyémek vagytok. De azt mondja ez az is, hogy én örökbe fogadtalak titeket. Szóval mégis mondhatjátok nekem. Mert az örökbefogadás által gyermekeim lettetek. És nem mondalak titeket árváknak, mert az enyémek vagytok. És akkor megérted azt, hogy mekkora dolog ez, nem? Amikor nem egy terhességen keresztül, hanem Isten szívén keresztül lettünk az övéi. És azt mondja, hogy gyermekeim vagytok. És így látnak titeket. Úgyhogy édesanyák, édesapák, ahhoz, hogy még jobb édesanyák és még jobb édesapák legyetek, ahhoz a kulcs az, hogy jó gyermekek legyetek. Istennek a gyermekei. És megérted azt, hogy nem számít hány gyermeked, legyen húsz gyermeked, meg annyi unokát, hogy meg se tudsz számolni, akkor is az Isten gyermeke maradsz. És hogy ezt megérted, ezen keresztül tudsz-e jó édesapa, édesanyja, nagypapa, nagymama lenni. De hadd szóljak azokhoz is, aki úgy vagy most itt, hogy hát én még nem terveztem fél éven belül, hogy gyermeket szülök, vagy megházasodok, vagy bármit, vagy lehet, hogy nem is, én egyedül maradok, és így leszek, vagy, vagy Isten titeket úgy döntött, hogy hogy, más, hogy használ fel. Hadd mondjam el azt, hogy Anna, Édesanyja volt, mielőtt terhes lett volna. Mert a szívében ott már valami eldölt. és olyan Pálapostól képes volt arra, hogy azt mondja Timóteusnak, hogy Timóteus, én gyermekem a hitben. És képes volt olyat mondani a gyülekezeteknek, hogy, hogy gyermekeim, akiket fájdalma szülök. Tud egy férfi szülni. hát Pál tudott. Meg tudta szülni ezt a gyülekezetet, mert azt mondja, hogy, hogy úgy szeretlek és úgy aggódok érted, mintha az édesapátok lennék, édesanyátok lennék. És azt mondta Timóteusnak, hogy te az én gyermekem vagy a hitben. Hidd el azt, mondja, hogy ma óriási szükség van olyan apákra, anyákra, akik tudnak másoknak idézőjeles apái anyái lenni, akiknek lehet, hogy nincs. Vagy lehet, hogy van, de lehet, hogy nem tölti be a helyét, a szerepét, ahol kellene, hogy legyen. És azt mondott, hogy figyelj, hadd vegyek magam mellé jó, nem kell úgy hível, hogy apa meg anya. Egyszerűen csak szeretnénk vele néha találkozni, beszélgessünk, szeretnének bátorítani, és lehet, hogy sokkal nagyobb hatással leszel az életén, mint el tudnád képzelni. Úgyhogy bárhogy is vagy, én hiszem azt, hogy is használni akar téged. Arra, hogy te áldás legyél másoknak, de először azt szeretné, hogy te áldott legyél benne. Úgyhogy szeretném, hogy most tudnánk megállni, amikor elcsendesedünk. És tud elengedni azt a sok vádlást, azt a sok elvárást, ami szól felénk, hogy milyen egy jó, egy ilyen, egy tökéletes, és a többi milyen egy igazi otthon, milyen egy apa, egy anya. És engedd meg azt, hogy ezeket elengedve odafigyelsz arra, amit is te mond rólad. Minden második félre tudsz tenni. Minden más zaj, ki tudsz szűrni. És azt mondod, hogy Uram, én köszönöm azt, hogy te fogsz engem egy jó apává, egy jó anyává tenni. De ez először szeretném, szeretném jobban megismerni azt, hogy mit jelent az, hogy te vagy az édesatyám. Mert ezen keresztül változunk meg. És szeretnének most erre hívni, hogy ahogy elcsendesedünk, adjunk hálát ezért, adjunk hálát az édesapáinkért, édesanyáinkért, nem akarunk felettük pálcát törni, lehet, hogy elrontottak dolgokat, azért gondolom, mert én biztos, hogy már a e dolgokat. Emberek vagyunk, de van egyetlen tökéletes, amennyi édesatyai, akin keresztül tanuljuk azt, hogy mit jelent ez. Arra kérlek, hogy most egy kicsit legyünk csendben, és azt kérem, hogy ebben a csendben, ahogy most elcsendesedünk magadban, tudjál hálát adni, Azért, ahogyan Isten használta az életedben a felmenő szüleidet, édesanyádat, édesapádat, nagymamákat, nagypapákat, de lehet, hogy te most másokért is fogsz hálát adni. Olyan emberekért, akik lehet, hogy nem is rokoni kapcsolatban voltak veled, de azt mondod, hogy mégis nagyon sokat köszöntek annak az embernek, aki odát mellém, és mint egy karút leszúrtak, és bele tudtam kapaszkodni, mikor nem volt támaszon. És szeretném, hogyha tudnál ezért hálát adni, és kérni az Istentől azt, hogy valamit mutasson meg abból, hogy ő milyen édesatyja. Mert amikor ezt meglátod, az mindent megváltoztat. Úgyhogy azt kérem, hogy lenyünk most egy kicsit csendben, figyeljünk az Istenre, mondjuk el neki, amely szívünkön van. Ha egy elkeseredett helyzetben vagy, akkor tárt ki a szívedet neki, és engedd azt, hogy Isten szóljon hozzád, majd én fogok nem sokára hangosan is imádkozni. Drága Atyám, hálát adunk azért, hogy kapcsolatokba helyeztél el minket. Köszönöm Atyám azt, hogy, azt, hogy megszülettünk, ez már kellett, tudom az, hogy legyenek emberek, akik, akik behoztak minket ebbe a világba. Köszönöm, Atyám, hogy adtál nekünk ilyeneket. Én hálát adok, Uram, minden édesanyáért, minden apukáért, nagymamáért, nagypapáért is, Uram. Köszönünk mindent, amit rajtuk keresztül megtapasztalhattunk a szeretetből, a gondviselésből. És nem szeretnénk áldást kérni az életükre, hogy amikor elfogy az erő, Uram, akkor azt te pótolt ki, amikor, amikor a saját már kevés, akkor köszönöm, hogy megjelensz azzal a természet felettivel, ami, ami nem tőlünk van, ami nem emberi. És köszönöm, Atyám, hogy Akarod nekünk megmutatni, hogy milyen vagy te, a tökéletes mennyei, idesatya. Köszönöm, hogy te, te olyan szinten szeretsz minket, és olyan irgalommal veszel körül, amit, amit fel se tudunk fogni. De mégis szeretnénk, Uram, szeretnénk mélyebben és mélyebben ezt megtapasztalni, és engedni, hogy a mi szeretetünkön keresztül emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk, azok valamit megtapasztaljanak. Szeretnénk, Atyám, azért imádkozni, hogy azok, akikre mi Gondot viselünk, gyermekek, unokák, barátok, gyerkőcök, akiket az életünkben hozol Uram. Szeretnénk nekik átadni valamit a te szeretetedből, hogy rajtunk keresztül ebből megtapasztaljanak valamit. Kélek atyám, hogy használj minket. Használj minket olyanok felé, és akik lehet, hogy semmi vérbeli kapcsolatban nem állnak velünk, de, de mégis a szívünkre helyezed most őket, hogy karoljuk fel őket, hogy legyünk ott mellettük, hogy mondjuk nekik azt, hogy járni fognak, sőt, futni fognak. Köszönöm, Atyám, hogy használni akarsz minket is. Én kélek Istenem arra, hogy használd ezt a gyülekezetet, hogy nagyon sokaknak lássunk. olyan értelemben atyaik, hogy ott lessünk mellettük, segítsük őket, azokat, akik árvák, akik lelkileg egyedül vannak. Köszönöm, Atyám, hogy Te vagy az, akiben ez megtalálható, a megoldás, a válasz. Szeretnénk, Uram, most neked ezért hálát adni. Jézus nevében. Amen. ahogy látjátok, úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk ma, és ez nem egy éles váltás az anyák napja után. Mert közele van ez a kettő, talán, mint elsőre gondolnád. Hiszen, hiszen azért ünnepelhetünk most, azért adhatunk hálát, mert volt valaki, aki, aki mindent helyrehozott. Aki mindent, minden családi problémát, minden diszfunkcionális családot, minden bántást, mindent a hátára vett. Emlékszem még Vilma Rudolfra, arra a lányra, akinek azt mondták, hogy soha nem futhat, soha nem járhat. Képzeld el azt, hogy mennyire furcsa lett volna, hogy ha valaki oda megy hozzá és azt mondja, hogy figyelj Vilma, cseréljük ki, nekem van egy jó ballában, neked van egy rossz bal lábad. Cseréljük ki. Mennyire furcsa lenne, nem hát nem lehet csak így kicserélni. De az Isten valami mégis valami ilyesmit tett, mikor azt mondta, hogy nézd, én itt vagyok, a tökéletes, a hibátlan, a szeplőtelen. Cseréljük ki. Azt a szennyes ruhát, ami rajtad van, azt én örömmel felveszem. Cserébe adodom neked azt a tökéletest, ami eltakarja minden szennyedet. A bűneidet magamra veszem, hogy én odaadjam neked az Istenek az igazságát. Felviszem a fára, és azt mondja a Biblia, hogy az ő sebeibe meggyógyulunk. Ahhoz, hogy mi meggyógyulhassunk, az kellett neki seb. És ez az a helycsere, amit amit nem tudunk felfogni. Mai napig belecsendül ebbe a földnek a füle, hogy hogyan volt képes erre az Isten. Hogyan tehette ezt meg? De ha nem is tudjuk felfogni, látni tudjuk, hogy megtette. És szeretném, hogy most erre tudnánk emlékezni, hogy milyen nagy volt az ár, amit az Isten fizetett értünk. Milyen nagy volt az ár, hogy mindent hozzon, Hogy azt mondja, hogy annyira szereti az ő gyermekeit ezen a földön, az embereket, hogy inkább jön, és mindenit odadja, és megalázza magát. Hogy akik befogadják, azokat arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Mindazok az, akik nem vér és nem test, hanem a szellem által születnek. Így lehet? Istennek a gyermeke. Nem beleszületéssel, nem egy jó családba kellett szülessél, nem egy jó baptista, vagy református, hogy bármilyen családba kellett szülessél. Mert Istennek nincsenek unokái. Istennek gyermekei vannak, akiket Jézuson keresztül talál meg. És erre hívlak most, hogy ezt már elmondhatod, hogy ez megtörtént benned, és ez valóság az életedben, akkor szeretném, a velünk együtt tudnád megünnepelni. Azt a tökéletes édesatját, aki ezt elvégezte. Hogyha ez már valóság az életedben, és az Istené, vagy újjászülettél, születtél, és ezt megéled, akkor arra hívlak, hogy most álljunk fel, így jelezzük ezt, hogyha más gyülekezetből vagy vendégünk, akkor is bátran állj fel, hívunk erre a közösségre, és így fogunk most úracsorázni közösen.